0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital
1: Radio.
2: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Muy buenos días, amigas y amigos. En esta época, ¿qué fase era? con el lío de ayer del presidente, la fase cero, la menos dos, la más cuarenta y cinco. Bueno, aquí estamos, en una fase o en otra, o desfasados directamente, aquí estamos en el Estado-Ciudad para repasar, repasar cosas, repasar los pantanos, repasar nuestras infraestructuras, esas abandonadas, repasar la vida y acompañarles y al otro lado tengo, para empezar, para abrir boca, a don Diego, don Diego Jalón.
1: Buenos días, Ramiro, ¿cómo estamos?
2: De nombre fluvial estupendo.
1: Efectivamente, afluente del Ebro. Afluente del
2: Ebro, sí señor, que pasa ahí cerca de, de Calatayud, donde se junta eh, con el Giloc. por
1: Calatayud, efectivamente, es el... ...el río que pasa por Galatayuchi... ...efectivamente...
2: Eh, ...¿qué le iba a decir?... ...bueno, hablando de ríos... ...antes de empezar... ...luego tenemos... ...vamos a saludar en breve... A, a, ...en el aparato... ...a don Enrique de Areva... ...ingeniero industrial... ...especialista en automoción... ...con un largo... ...currículum... ...con un largo pasado... ...con un armario... ...lleno de cadáveres... De, ...del sector del automóvil... ...cadáveres en muy buen estado... ...eso sí... Pero antes de entrar eh, en ese tema y en ver cómo evoluciona ese sector y lo que va a pasar, eh, cuénteme, cuénteme lo de los pantanos, eh, como yo creo que va a ser la última semana que vamos a verlos crecer, me hace ilusión.
1: Sí, efectivamente, eh, como bien dices, eh, bueno, han, han aumentado el, el agua embalsada casi en un 1%, en 540 hectómetros cúbicos, estamos ya en el 65,43%. Eh, bueno, bien por encima, diecisiete puntos por encima de la misma semana del año pasado, que estábamos en el cincuenta y ocho por ciento, pero todavía por debajo pues de la media de los últimos diez años y también por debajo de, de cómo estábamos en dos mil dieciocho. Eh, con casi 3.000 hectómetros cúbicos menos que, que en 2018, que fue un año en el que por estas fechas más o menos es, la curva del 2018 se pegaba completamente a la media de los últimos diez años y era, o ha sido, digamos, el último año en el que razonablemente bien estuvimos en, en cuanto a agua embalsada. Eh, no hemos llegado a como te decía a esta, a esta a este nivel de, del 2018 y como bien dices parece que las previsiones meteorológicas a partir de ahora pues ya no son tan favorables no ha llovido bastante en abril pero lo que nos indican es que ahora en mayo primero viene el calor ...y luego mmm, se instala ahí ese temido para los embalses... ...anticiclón de, de las Azores... ...que impide, bueno, pues ya la llegada de, de nuevas borrascas... ...y la lluvia que tengamos ya a partir de la próxima semana... ...pues será únicamente pues esta lluvia... ...que viene de, de nubes de evolución por el calor, la humedad, etcétera... ...y que hace pues que se produzca alguna tormentilla de vez en cuando... ...también es verdad que esta última semana... Eh, ya no ha llovido tan bien como lo estaba haciendo en, en semanas anteriores. Ha habido más, eh, bueno, pues lluvias de, de, de tormentas, más de, convectivas, sí. Eh, sí, precipitaciones con granizo que han dejado imágenes, pues eh, curiosas de ver por la televisión en Pamplona y en algunos sitios de Navarra, etcétera pero que no son tan digamos eficaces a la hora de, de llenar los embalses y además que producen daños en la agricultura y inundaciones y daños en, en bueno infraestructuras y en, en pueblos y en ciudades. ¿no? Por, por cuencas, eh, pues seguimos eh, con casi todas en aumento. Eh, la cuenca del Tajo ha crecido un 1,47, que era una de las que nos tenía preocupadas preocupados a lo largo o preocupados y preocupadas, como se dice ahora, a lo largo de, del año. Eh, el, la Cuenca del Tajo está ahora en el con 64,37%. por ciento que está un, en la media
2: bueno, pues, prácticamente. Sí,
1: razonable sí. para afrontar el verano. Eh, siguen estando bajas las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, con un 43% y un 49% respectivamente, aunque han aumentado han aumentado bastante poco, hay un 0,21% en el Guadiana y 0,47% el Guadalquivir. Y sí que ha aumentado, pues de nuevo, eh, casi un 1% la cuenca del Júcar, que está ya en un 57%, son cifras muy buenas para esta cuenca, y ha aumentado también un 0,79% la cuenca del Segura, eh, que se sitúa ya en el, casi en el 46%, que, eh, bueno, pues parece o podría parecer bajo, pero para esta cuenca sí. volvemos a decir que... Con, a no estar,
2: de... con no estar de farolillo rojo, ¿no?, la cuenca del Segura ya se da con un sigue, canto en los sigue, dientes.
1: Exactamente, sigue estando por encima de la cuenca del Guadiana en cuanto a porcentaje de agua embalsada eh, y, y, bueno, pues con 524 hectómetros cúbicos, también tiene eh, alguna garantía para afrontar el verano con, con alguna garantía de.
2: Bueno, de que, como, por lo menos son no con ansiedad terrorífica como otros años.
1: Como otros años, efectivamente. Ha, ha podido más o menos eh, recuperarse un poco con estas lluvias y, y, bueno, como te decía, para una cuenca tradicionalmente tan expresada como es la Cuenca Segura, muy acostumbrada a funcionar con porcentajes del 25, del 30%, pues estar casi en el, en el 46% es, eh, es una buena noticia. Eh, la semana que viene seguramente de aquí al lunes todavía llegará algo de agua a los embalses, del agua que ha estado cayendo en estos días eh, y en las que correntías. todavía ha caído. Pero como tú bien dices, eh, bueno, pues la previsión es que ya no vaya a seguir creciendo mucho esta cantidad de agua embalsada y que a partir de ahora pues... Bueno, eh, teóricamente
2: podríamos... no sé exactamente cómo están de nieve en nuestras cumbres, pero este mes de mayo con los primeros calores normalmente se producía el deshielo. Y, y bueno, y bajaban, y bajaba y en principio sumaban no tanto por lluvia como por deshielo, no sé cómo están aquí en la Sierra de Madrid, que no queda nieve prácticamente.
1: Eh, no, en, yo creo que en las únicas perdilleras donde puede quedar algo de lluvia es de nieve, perdón, es en Pirineos y en, y en eh, la Bética o sea, en Sierra Nevada y toda esta zona pero pero bueno esto sirve para algunas cuencas, sirve para cuenca del Ebro, sirve para alguna cuenca
2: del de, guadalquivir, probablemente
1: del guadalquivir, etcétera, pero, pero no para el resto, y, y como te decía, yo creo que sería en las únicas montañas en las que, en las que queda nieve, ¿no? Eh, si quieres, por aunque no esté hoy con nosotros, eh, para que se quede tranquilo don Lorenzo Dávila, eh, pues explicarle que el pantano de San Juan... Su eh, pantano. Sub, su pantano ha subido en 7 hectómetros cúbicos y está ya en, en 82 hectómetros cúbicos de los 138, que son su, su capacidad máxima, ¿no? Así que, bueno, pues por encima de la, de la mitad... Casi en un 60%, diríamos, ¿no? Y, y en general la Comunidad de Madrid pues está muy por encima de la media española con un 78,77% de agua embalsada y una variación respecto a la, a la semana anterior del, del 2,17%.
2: O sea que aquí llovió, como ya notamos, pues bastante de lo lindo. Antes de, de entrar con con don Enrique y sumergirnos en el mundo del motor y las expectativas que este... Esa expresión que me inquieta extraordinariamente de nueva normalidad... Lo de nueva normalidad es enormemente preocupante como expresión, sí, ¿verdad? ¿no?
1: Además, es, es como un oxímoron, ¿no? Si es eh, nueva, tampoco será muy normal. Pero, <risa> <Efectivamente>. <risa> pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a eso. Este...
2: Cuando algo nuevo este... va a ser normal, aún no le recuerdan, pues las, eh, bueno, nada, la expresión, las bofetadas como panes que se vienen encima, ¿no? O sea, eso sí, va a ser lo nuevo. Es, o más
1: sea. Bien, es más bien una Os vas nueva, a enterar de lo no, que no, vale un peine
2: a partir de ahora, ¿no? Ese, ese tipo tipo de ese tipo de escenario digamos ese tipo de escenario. es más
1: bien una nueva anormalidad que una nueva normalidad pero pero bueno eh, ahí estamos eh, vamos a ver cómo, cómo salimos de esta me eh, parece que estemos en las mejores condiciones ni tampoco que hayamos eh, bueno pues hecho los, los planes más adecuados. Sí, ahora
2: hablaremos de planes porque querría también que don Enrique estuviera en, la, en los comentarios sobre los planes. Era por, uh -huh. por, por rematarle nuestro negociado habitual. Parece que don Florentino, que, que aunque rime, es un hombre que en lo económico tiene buen tino, que, que está vendiendo, está vendiéndose algunos negocios y haciendo plusvalías justamente en estos momentos en que cualquiera diría que no es tan fácil cerrar negocios de los suyos, ¿no? que son de muchos millones de, de, de euros. Eh, se, acaba, se acaba de vender las, los peajes a la sombra que tenía, un 74% de los peajes a la sombra que tenía en, en España. No sé si en otros países también, aunque se ha, se ha reservado un 24, un 26%, pues de ese orden de magnitud. Pero está haciendo plusvalías justamente en el momento en que cualquiera diría que, bueno, que era difícil, ¿no? Que no era un momento óptimo aquello de en tiempos de de confusión no hacer mudanza, él hace mudanza y le saca rendimiento.
1: Sí, y, y bueno, y está haciendo también caja con otras cosas, por ejemplo, ha decidido, porque es el socio mayoritario, el accionista mayoritario de Hotchip, que Hotchip reparta dividendo, con lo cual se asegura también otros 280 millones de euros eh, que llegan a las, a las, a las arcas, arcas de, de ACS <coughs> Eh, con lo cual, pues sí, eh, eh, es cierto que las eh, constructoras españolas eh, quizá estén ahora eh, planteándose que, bueno, pueden ser en alguna medida eh, motor de reconstrucción y, y no solamente en el extranjero, como han estado trabajando...
2: Aquí, aquí va a hacer falta que, hacer algo para que la gente trabaje, es, claro. Efectivamente,
1: es posible que, que de algún modo, y así lo ha anunciado de alguna manera, con estos anuncios que hacen ahora estos eh, ministros que tenemos, que, bueno, pues hay que interpretarlos y... y
2: entre líneas, en la, como en la época franquista, que había que leer entre líneas, ¿se acuerda y, usted? En
1: las entrañas de los pescados, a ver qué, qué quieren decir realmente. <risa> bueno, pues Ábalos eh, sí que dijo en su última aparición, que es esto que hacían antes las vírgenes y que ahora hacen los políticos, eh, pues eh, eh, dijo algo respecto a que la construcción debería volver a ser motor de, de la economía y, eh, bueno, pues eh, es posible también que, que las eh, constructoras, bueno, pues estén, digamos, preparándose para...
2: Poder, eh, capital, bueno, claro, están acumulando capital. Tiene usted sí. razón en esa interpretación, porque es cierto que estos cariños de pronto a la construcción, cuando siempre se había, habían despotricado, eh, bueno, tienen que ver con la sí. supuesta capacidad de cofinanciación que podrían aportar y, por lo tanto, y de dilatar en el tiempo el pago de las cosas que se hicieran ahora, con la creación consiguiente de empleo, con dinero ajeno, y, claro, pero para eso hay que tenerlo, y tiene usted razón que esa acumulación de, de cash por parte de don Florentino, que, insistimos, no da apuntada sin hilo, eh, tenga que ver con, con esa posibilidad que le hayan apuntado a él, me imagino que como primer primer empresario de la construcción de España y uno de los más importantes del mundo, pues sí. supongo que lo tendrán informado caso de que quieran que él participe y colabore activamente con el pecunio de, de su empresa.
1: Efectivamente. Eh, bueno, tendría tendría sentido que fuera tendría así
2: sentido, y, sí. y, desde
1: luego, bueno, pues eh, ya lo hemos dicho aquí varias veces, sería inteligente.
2: Y sería bueno si vamos a... Incluso
1: sorprendente. Sorprendentemente gobierno, inteligente, ¿verdad? Que, sí, que, que bueno que una de las eh, fórmulas para, para relanzar la economía pues fuera precisamente identificar estas eh, obras, estas grandes infraestructuras. Que, que
2: hacen falta, que, tarea, no es que, haya, que no hay que inventarse que, nada, ¿no?
1: Exactamente, que serían, la, bueno, identificar cuáles serían aquellas eh, que proporcionaran más externalidades, más desarrollo económico posterior y futuro, las que, digamos, fueran más eh, rentables, por decirlo de alguna manera, para el conjunto de la economía española y poner en marcha, pues, un plan, digamos, ambicioso de, de, de obra pública que, como tú decías, pues genera empleo y, y luego, además, genera, pues, desarrollo y riqueza eh, alrededor de, de
2: induce induce riqueza ¿no? en su entorno
1: eh, eh, además como como tú bien dices llevamos eh, varios años muchos años con una digamos infrainversión inversión eh, en, en este sector sí es decir,
2: por parte de todos porque el pp tampoco se lució particularmente sí, hay que sí, decirlo. por eso te digo
1: que llevamos varios varios años afortunadamente a Sánchez y a su gobierno no les hemos sufrido todavía tanto tiempo, pero en gobiernos anteriores pues estábamos un poco en las mismas y, y hay muchas infraestructuras de las que además se lleva mucho tiempo hablando, que tampoco, como dices tú, hay que inventar ahora la rueda, sino que hay muchas infraestructuras que sabemos que, que, que están ahí desde hace tiempo. Estoy pensando ahora mismo en el corredor mediterráneo, estoy pensando en conexiones de ferrocarril con zonas como Extremadura... Eh, que son bueno pues necesarias y luego todas las infraestructuras derivadas de la necesidad de adaptarnos a un cambio climático que aunque ahora nuestro único tema de preocupación o nuestro único asunto es el el virus pues en cuanto pase un poco la, la emergencia sanitaria nos daremos cuenta de que seguimos teniendo como en el el cuento de Monterroso no que el que el dinosaurio se despertó y, y, y estaba ahí todavía pues eh, que seguimos teniendo que resolver pues un problema de, de volver a ser resilientes con el cambio climático y de tener las infraestructuras necesarias pues por, para poder afrontarlo en las mejores condiciones posibles. Y, y estas infraestructuras pues seguramente pasan por infraestructuras de agua, por infraestructuras eh, eh, de transporte de energía… Eh, sí,
2: sí, de por ampliación por de la atrás. capacidad de renovables. Y, de hecho, el SEOPAN de don Julián Núñez está uh -huh. paga, ultimando unos estudios. Ellos suelen hacer unos estudios mm, sesudos y bien fundamentados, más allá de que sean parte pero sus estudios suelen tener la reputación adecuada y me hablaba de, del orden de 160.000 millones que podían ponerse sobre la mesa en proyectos eh, con sentido, ¿eh? en proyectos de, de mantenimiento renovación, nueva construcción eh, de, de cosas necesarias objetivamente necesarias como todo en la vida, pues eh, se prioriza en función de lo que uno cree que tiene que hacer, porque el dinero los recursos, contrariamente a lo que piensa alguna no son limitados, incluso muy limitados, eh, pero hay ahí. Eh, parece que desde el sector se está pensando también que hay muchas cosas que hacer y que a lo mejor es el momento. Otro de los grandes sectores que, que es capital, que es capital eh, en España, eh, olvidándonos de momento del turismo, pobrecito mío, turismo eh, y que debe de renovar eh, su, su perfil y de, para tener una hoja de ruta que le lleve hacia el futuro y que no, le, que no sea un sector del que tengamos que hablar en pasado, en las próximas décadas, sería ese sector del automóvil eh, que permite que en España se produzcan eh, cientos de miles de vehículos y que se exporte el 80%. Para eso, para hablar de ese tema, está hoy con nosotros un buen amigo y un especialista de, del mismo, que es don Enrique de Areva. Don Enrique.
0: Hola, eh, muy buenos días, Ramiro. Buenos días, Diego. Buenos días, Enrique. Eh... No sé qué tal se oye, ¿se oye bien?
2: Sí, sí, se te oye estupendamente, se te oye estupendamente, es lo que tiene la tecnología, que ahora se nos oye a todos estupendamente. Yo estoy en el estudio hoy porque tenía síndrome de abstinencia y, y pensaba, bueno, como hoy no, no estaba nuestro don Lorenzo, para estar aquí como un poco más, más próximos entre todos. Después eh, comentaremos, un poquitín, comentaremos un poquitín también el, el plan de o el no plan de desescalada. Pero vamos a hacer una breve introducción. Tenemos como cuatro minutos para hacer una antes de, de, del, del boletín de, de la media. Para hacer una pequeña introducción, don Enrique, el, ¿cómo ha afectado globalmente al sector en grandes números el, el, la crisis sanitaria y el parón? Porque es más que la crisis sanitaria, si no hubiera habido parón, la gente seguiría funcionando y, por lo tanto, consumiendo vehículos y gasolinas y etcétera. Eh, y que, y si esto está permitiendo hacer, en, esa, en ese momento de stand-by, pensar, pensar en, sin la premura de, de la aceleración de la producción, que si hay que enfocar y tomar decisiones importantes en reconducir el sector en España más a, en una visión de futuro.
0: Pues eh, voy a, a ser quizás a lo mejor excesivamente crítico, por la importancia que tiene el sector, tanto para lo que es el tejido eh, industrial de nuestro país, como para el empleo que genera, eh, ha sido eh, esta situación del coronavirus un impacto extremadamente duro. Extremadamente duro en el sentido de que eh, nuestro país, España, es el segundo productor de automóviles de Europa y actualmente el noveno del mundo. Un sector que en términos económicos representa eh, una cifra muy cercana al 9% del Producto Interior Bruto de este país y que de forma directa e indirecta eh, se relacionan a nivel de trabajo 1.850.000 personas. El impacto eh, viene dado principalmente porque nosotros tenemos eh, el quinto mercado en importancia en Europa a nivel de, de ventas. Este año, concretamente, el año 2019, hemos cerrado con una cifra entre los turismos y los industriales eh, que ha superado el millón y medio de matriculaciones. Y donde el escenario de confinamiento, unido a la parálisis productiva y a la previsible falta de demanda que tendremos eh, a lo largo de este ejercicio, auguran unas cifras que yo podría calificar entre brackets, entre paréntesis, terroríficas. Hemos realizado un pequeño cálculo con las variables que podemos determinar utilizando, yo me imagino que como tú también tienes informa información técnica, te acordarás de los fractales y de la teoría del caos. ¿no? Sí. Aquellas ecuaciones que nos hacían de entender un poco más la realidad del ser humano, sobre todo en el funcionamiento cuando pequeñas variables, que en este caso podemos determinar que esas pequeñas variables son la posición política de la toma de decisiones, cómo afectan tan enormemente al resultado final de operaciones. En este cálculo nos da que este año vamos a perder una cifra algo superior a los 600.000 ventas en España, con lo que significa en términos de producto interior bruto, con lo que significa también en términos de empleo. Eh, concretamente, eh, esta semana... Eh, se ha lanzado otro globo sonda por parte del IDEAI que, que depende del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivero en el Libera. que está estudiando una posible eh, puesta en marcha de, de, de un segundo plan para ayudar al sector yo concretamente no soy particularmente fiel a este tipo de, de actuaciones sobre todo cuando no hay un marco estratégico que nos tenga que adaptar a el enorme cambio que se está produciendo en la industria de automoción, que no viene dado por el, el coronavirus, sino que ya se está produciendo desde hace algunos años, en que se está transformando, desde el punto de vista de emisiones, la propulsión de los vehículos... Pues Enrique, hay...
2: eh, permíteme, esa parte, eso que significa el futuro, lo comentaremos justo a la vuelta del boletín, porque ahora, ahora todavía, todavía... Tenemos que informar más en las medias horas. Volvemos, volvemos en cuatro minutos.
0: De acuerdo, Romero. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Aquí estamos de nuevo, después de el boletín, de boletines que nos, bueno, nos dan optimismo. Hablamos de algo más que de muertos, recuperados, o bueno de eso, de los recuperados son los buenos, pobres, los muertos, los pobrecitos ellos y sus. y sus familiares y sus allegados, a los que les hacemos llegar aquí, pues nuestra nuestra sincera condolencia, porque no poder llorar a los muertos es una de las cosas más dolorosas que que hay. El duelo es una fase fundamental para superar las pérdidas y no se está pudiendo producir. Pero bueno, volvamos al automóvil. Don Enrique, ¿sigue usted ahí? Sigo, sigo. Bueno, entonces ahí estábamos comentando, va a haber una caída de ventas descomunal en este año y estamos diciendo eh, dos cosas. Por un lado, ¿qué, cómo podría, ¿qué puede ofrecer el sector del automóvil? Además de, de todo eso que ofrece, que no es poco, el 9% del PIB casi 1.850.000 puestos de trabajo directos o indirectos, además puestos de trabajo cualificados, es decir, puestos de trabajo que aportan capacidad de consumo, que por lo tanto eh, generan una, un, un movimiento económico en el sector servicios y de comercio alto, porque, porque esos salarios eh, en general, el salario medio en el sector del automóvil es un salario por encima de la media española. <coughs> ¿Qué puede ofrecer para enfocar el futuro más allá de las propias necesidades y de mantenimiento de un sector que es fundamental en la economía española, ¿puede realmente aportar algún vector de ilusión, de futuro, y que más allá de las palabras amables signifique una, una probable creación de riqueza en las próximas décadas?
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero eh, yo lo enfocaría más que en un solo vector, en dos vectores.
2: Bueno, uh.
0: Eh, un vector tiene que ir dirigido a las medidas tácticas a corto plazo para salvar una de las joyas de la corona que unido con el sector del turismo aportan en su conjunto más de un cuarto o un 25% de Producto Interior Bruto de España. Y otro vector tiene que ir dirigido a una estrategia país que supere los mandatos políticos de estos ciclos de cuatro años y que había dirigido a completar con éxito la Agenda 2030 de, 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 de cambio de clima.
2: Pero ahí, ahí, don Enrique, un pequeño apunte. Ahí Hay dos actores. En la primera parte está usted reclamando de alguna forma el apoyo institucional para salir adelante de este bache que necesitarán, para volver al equilibrio presupuestario, necesitarán muchos sectores en España y que, por lo tanto, mal de muchos, consuelo de, de pocos, que no de tontos en este caso, ¿no? Y, pero, y por otro lado, en lo otro, lo que tiene que ver más con el, lo que está usted apuntando, que es la electrificación, la modernización del concepto de, de parque móvil en, en los países y en particular en España ahí la parte de la industria es fundamental porque tiene que ofrecer soluciones y tiene que pedir un feedback con el con el sistema con las ciudades, con las carreteras con las eh, no sé si las electrolineras o los centros de, de suministro eh, a partir de su propia propuesta
0: ¿no? Exactamente, porque eh, todas las medidas que se activen sobre todo en este sector tienen que ir de, dentro del paraguas de, de la cohesión, la coexistencia de diferentes tipos de propulsión, pero siempre con el objetivo marcado en los acuerdos que, que tenemos con la Unión Europea para el tema de la descarbonización de, de la economía. Eh, pero estamos en un escenario en que nos implica eh, una necesidad imperiosa de tomar decisiones ya para que el impacto que vamos a tener en el conjunto de la economía y evidentemente tanto en el turismo como en la automoción va a ser extremadamente importante. Piensa que nosotros somos un país que producimos una cifra eh, siempre rayando los 3 millones de vehículos. El año pasado llegamos a superar la barrera de los 2,8 millones de vehículos, de los cuales exportamos el 83% y principalmente a nuestros vecinos europeos y el 60% de las exportaciones van dirigidos a cuatro países, que son concretamente el Reino Unido, con la situación que tienen también ahora mismo con, con la pandemia, Francia, Italia y Alemania. Quiere decir que la situación de demanda en estos países, que va a ser similar al resto de los países de Europa, a lo largo de este ejercicio, eh, vamos a tener un impacto también muy importante en las exportaciones. Lo que sí tenemos que tener bien claro es que... Eh, el sector de automoción es una generación de, de, de riqueza y de empleo importantísimo en nuestra economía y que tenemos que mantenerlo con medidas tácticas este año y con una estrategia a largo plazo que, que, como te he dicho antes, supere...
2: Concrete usted, don Enrique. A ver, a corto plazo, ¿qué es lo que usted cree que tendría que ocurrir? Y a largo plazo, ¿qué es lo que cree que usted que tendría que ocurrir en, en tres bullets, en tres o cuatro ítems para cada una de esas dos cuestiones?
0: Muy bien, empecemos con el corto plazo, que es el que más preocupado tiene al sector en estos momentos. En primer lugar, eh, tenemos que eh, tener bien claro que tenemos el parque más longevo de Europa.
2: Más viejo, vamos, vamos a hablar en castellano eh, clarito. El, 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 tenemos los vehículos más viejos de Europa.
0: Correcto, tenemos una media eh, de utilización de vehículos que supera eh, en estos momentos que está que cerca, eh, cerca de, de 13 años. Eh, con además un parque que en términos de emisiones es de, de los que más emisiones de CO2 producen tenemos que tener como primer punto de partida un, un plan de achatarramiento de los vehículos antiguos para mantener también la demanda de la producción interna y el consumo interno de los vehículos fabricados made in Spain, Spain en, entre los españoles puesto que exportamos el 83% esto ayudaría a minimizar el impacto...
2: Pero eso, para que ocurra, don Enrique, hay que primar que los, las familias que tienen coches antiguos, pero que les funcionan, porque los coches ahora, la verdad, los vehículos funcionan mucho tiempo, no, o sea, son, son mucho más longevos de verdad, aparte de viejos, son longevos en que mantienen prestaciones altas, eso hay que primarlo, si no se priman, la gente, más en las circunstancias actuales, va a ser difícil que abandonen un, un coche que siga funcionando, ¿no?
0: Es correcto. Eh, tenemos que hacer un sistema que nos permita como mínimo recaudar lo que se ha recaudado en términos eh, de impuestos en el sector eh, en su conjunto. Pero tenemos que armonizar las medidas que sean eficientes para que paralelamente, manteniendo el nivel de recaudación, tengamos un sostenimiento de la demanda interna. Y por eso hay un claro ejercicio que es que simplemente si nosotros eh, hacemos un una inversión de un millón de euros de, de incentivos, obtendremos como respuesta, armonizando medidas eh, que sean coherentes, una respuesta de un incremento de 1,7 de, de millones de euros de recaudación. De un millón, setecientos, sobre, a base de un millón estoy hablando. Y eh, esto inyectaría una forma distinta de una fiscalidad que ahora mismo hay que ajustar a la realidad que nos estamos viviendo y es el tema del cambio climático, la nueva eh, propulsión eléctrica y otras eh, que también tienen que coexistir para que eh, podamos también completar con éxito esa exigencia europea de los 95 gramos por kilómetros recorrido en este ejercicio.
2: Aquí se está... A ver, a ver, precar al oyente que se están juntando muchas cosas. Por un lado está usted reclamando unos cambios en la fiscalidad que significan negociaciones, leyes, sumas y restas. Ya sabe usted que la fiscalidad desde Hacienda, como en, lo, en los cambios no sumen lo mismo o más, te van a decir que si verdes las han segado, porque al final los presupuestos se cuadran con ingresos y los ingresos vienen de donde vienen. Y la fiscalidad del automóvil es una de las fuentes importantes de ingresos del Estado y que, por lo tanto, eh, cualquier cambio eh, puede alterarse en la forma. Bien, siempre que la suma al final sea la misma o superior. ¿En eso estará usted de acuerdo? Es, no, no... Totalmente de acuerdo. Eso por un lado. Y por otro lado, habla usted de varias formas de propulsión, no se ponga ingeniero, hágame el favor de decirlo en Román Paladino, que aparte se nos ocurre, pues nada, los vehículos a gasolina y a diésel, que es lo mismo para entendernos, explosión interna con hidrocarburos, eh, vehículo eléctrico, ¿qué más? ¿Realmente va a haber algún otro modelo de, de motor que, que realmente esté puesto en el mercado de una forma importante?
0: No a corto plazo, pero sí en el futuro, no hay que olvidarnos del hidrógeno, y luego también en esa transición ecológica que tenemos que hacer, la combinación con los gases. Eh, son sistemas de propulsión distinto en que el resultado de emisiones eh, hace que sea más eficiente la aplicación de todos estos sistemas. Concretamente, el vehículo eléctrico, eh, dado su uh, 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 poca implantación que tenemos en nuestro mercado... En, España concretamente, yo creo que una de las primeras medidas sería quitar el IVA, bajar un 21% a eh, estos vehículos, porque están ayudando tanto a fabricantes como al país a conseguir la reducción de emisiones, que eh, es un escenario clave para la transición ecológica. Esta eh, fórmula haría que la comparativa entre el precio de un vehículo de combustión interna que es más económico frente a un eléctrico se igualará, con lo cual aumentaría el número de operaciones eh, dirigidas a no tener un parque eh, que sea contaminante y incrementaría una de las previsibles eh, áreas de crecimiento que tendrá el sector en los próximos 10 años.
2: Pero no eh... sería, don Enrique, tan importante o más que eso, no más que realmente pudiéramos enchufar el vehículo, si uno vive fuera y tiene una casita pequeña o grande, pues es fácil sacar un cable y enchufarse y pasar toda la noche cargando, incluso aunque sea una carga no rápida, si tienes todo el mundo suele dormir suele estar en su casa ocho o diez horas como mínimo por las noches y eso permite recargar los vehículos. Pero la gente que viva en las ciudades densas, o sea, la inmensa mayoría, eh, hoy por hoy no tiene posibilidad de, de cargar de forma sencilla eh, ese vehículo. No habría que articular de forma casi a priorística a, a hacer una gran campaña de ventas de, de ese vehículo que hubiese el lugar donde ese vehículo tuviese su lugar, es decir, estuviese previsto que se, que hay que cargarlo, que, que hubiese, que eso ocurriera en las calles, que eso ocurriera en los garajes de las casas, es decir, cambiar el paradigma, ¿no? No existe. Ahora mismo ese vehículo no, no tiene un lugar donde insertarse en, en la estructura urbana de las ciudades. <coughs>
0: Esto eh, lo apunta, Ramiro. Evidentemente, todo pasa por armonizar un conjunto de medidas que no vayan solo dirigidas a lo que es la, la operación de acompañamiento de un vehículo. Tiene que ir acompañadas de un plan de, de electrificación, de infraestructura y de que ir acompañados también de una serie de elementos que están in, metidos en diferentes ministerios para que, el conjunto, eh, lo que, eh, una reclamación que nosotros hemos ido pidiendo desde hace muchos años es la, la creación de una Secretaría de Estado de movilidad en que aglutine a los siete ministerios que ahora mismo intervienen en las decisiones del de, de sector de automoción para que la toma de decisiones sea mucho más ágil eh, mucho más eh, bueno, dinámico y sea más
2: realista, ¿no? Que realmente englobe sí, todos los todos los vectores que afectan, ¿no? Todos los creo
0: Que con la administración cuando quieres hacer un plan existe en el tema de las responsabilidades y que se van pasando documentos de despacho en despacho y la toma de decisiones se hace extremadamente lenta. Eh, esto en el sector automoción es un hándicap, puesto que es un sector que invierte cantidades ingentes en investigación y desarrollo donde los cambios se producen de forma muy dinámica y que eh, se tiene que ir acompañado por decisiones estratégicas de los gobiernos. Y el nuestro no es especialmente eficiente. y, y Hay que poner el ejemplo de, de otros países en Europa, donde tienen de alguna forma eh, estructurado todas las áreas de negocio dependiendo de una única cabeza pensante, por decirlo de una manera. Aquí no es el caso.
2: Déjeme que cambiemos un poco de tercio y le, y le invito a que siga con nosotros y participe en la discusión, nos queda poco y no hemos comentado la noticia del día, apenas le, le hemos comentado. Que es el famoso plan, yo pondría entre interrogantes, de desescalamiento, de desconfinamiento. Lo que el presidente llamó pomposa y peligrosamente el, el camino hacia la nueva normalidad. Don Diego, ¿qué, qué le pareció a usted ese plan?
1: Bueno, eh, 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 me parece... ...que no es un plan, pero eh, en el fondo eh, hay varios problemas. Yo creo que el problema principal eh, es que es un plan en el que no se está contando... Eh, bueno, pues con, con los, eh, por decirlo de alguna manera, con los stakeholders con los, con los eh, implicados o interesados. Sí, los
2: que tienen que gestionar los... eso, ¿no?, además.
1: Efectivamente, es un plan en el que parece que, por lo que estamos oyendo ya hoy, eh, no se ha contado pues ni con el, el sector turístico, ni con el sector hotelero, ni con el sector eh, de la restauración... Eh, no se ha contado, bueno, pues, eh, con las comunidades autónomas, no se ha contado con, con la oposición. Bueno, eso por supuesto. Eh, ¿Qué oposición? Eh, entonces, eh, bueno, eh, en fin, no sé, es, es, es un poco seguir de nuevo en lo que, en lo que venimos viendo, que, que viene siendo la trayectoria en estos. En estos
2: ¿Y pero cómo se pide, eh, cómo se puede eh, pedir? No, ¿Cómo se puede pedir que con eso exactamente, no contando con nadie prácticamente? Se hace La semana pasada el trending topic, el eslogan, el tema era vamos a pactar, que yo creo que es estrictamente necesario, o sea, que no es que no crea uno que eso no es fundamental en la que se nos cae encima. ¿Y cómo se va a pactar si uno sigue haciendo todo de forma unilateral y además de forma muy poco concreta? Porque dar unas fechas y dibujar unas flechitas, eso es muy fácil. Lo que es difícil es concretar cómo se hace de forma que no pase nada. En Francia, por ejemplo, como saben ustedes, el plan de flechitas se puede parecer, detrás resulta que dicen que van a hacer 700.000 tests cada uh, semana, ¿Por qué? ¿Porque son unos cachondos? No, porque prevén que va a haber del orden de dos 2.000 eh, contagiados nuevos cada semana, a pesar de que se esté desconfinando, esto no se ha acabado, y entonces localizarlos eh, y localizar a la gente con la que se han relacionado, hacerles test, ver quién de verdad necesita confinamiento y apartarlo, y al que no, pues no apartarlo, es decir, la vía coreana que como hemos visto sin confinamiento sin confinamiento no han pasado de los 300 muertos o sea que es bueno que está claro que es una vía que bien ejecutada funciona y tal bueno don don Diego
1: sí no vamos a ver aquí yo creo eh, hoy eh, hablaba por ejemplo el, el alcalde de Estepona que es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias explicando pues algunas de las incongruencias de este plan que tampoco eh, concreta mucho, pero que lo que concreta pues ya eh, viene siendo bastante absurdo, ¿no? Es decir, eh, estas cosas de que los hoteles pueden abrir para que vayan a los hoteles solamente la gente que vive en esa provincia y que además vayan a un hotel en el que no van a poder ir ni al restaurante, ni a la piscina, ni al jardín, ni al bar. Es decir, que lo que se pretende... es Que vayan a un
2: hotel de su salir. ciudad casi, ¿no? Que, que dejen sí, la, de la casa, la que la se vayan a un hotel. Deje
1: de, de, de estar confinada en su casa para ir a confinarse pagando en una habitación de un hotel eh, de su misma provincia, pues parece, en fin, un poco absurdo. Eh, pretender que se abran terrazas o que se abran eh, eh, bueno, eh, negocios con un tren que por ciento de su capacidad de facturación, pero con los mismos gastos de alquiler, de en fin, de todo ese tipo de cosas, pues es bastante absurdo, eh, pero todo es, es absurdo todo en general, es decir, que, que a mí me parece que, que aquí eh, hay un, una, ha habido una especie de, de prisa por, por tener un plan, porque todo el mundo, todos los países del entorno empezaban a presentar los suyos y aquí seguimos bueno pues intentando hacernos trampas al solitario, engañando con datos a la OCDE para luego decir que es la OCDE la que se ha equivocado, porque nosotros les hemos mandado varios datos y ellos... Eh, eh, no han sabido interpretarlos y este tipo de cosas eh, seguimos un poco en el, en el relato en el marketing en, el, en, en bueno, en, en todas esas cosas a las que eh, este, para las que este gobierno está preparado y, y, que está claro. y lo que
2: ocurre don Diego es que ahora estamos a, es, más, ¿no? y estamos hablando de muertos se nos acaba el tiempo, don Enrique a usted creo que tampoco le ha gustado mucho el plan, verdad
0: pues eh. Yo lo calificaría, por no alargarme mucho por la falta de tiempo, en un plan eh, patético. <risa> ha
2: resumido usted perfectamente sus sentimientos al respecto. Eh, antes de acabar, quiero decirle que le invitamos a volver el próximo miércoles, el próximo miércoles a, a entrar más en el detalle de lo que nos convendría, de cómo nos convendría enfocar eh, toda esa realidad enorme, descomunal, positiva, creativa de riqueza que es el sector del automóvil en España para para que tuviera futuro y que nos cuentes si se ha conseguido avanzar algo en las negociaciones con el gobierno para que apoye el descalabro que también, y no solo, pero sí también en el sector del automóvil, se está produciendo a causa de la crisis sanitarias Amigos, amigas, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido en un plisplas eh Don Enrique, muchas gracias. Le esperamos el próximo miércoles ya. Usted, don Diego, ¿qué decirle? Es usted pues, ¿no? ADN del programa. como como Hasta,
1: hasta la próxima fase. Hasta,
2: hasta la próxima fase. Muy
0: bien. Un saludo, Diego. Un saludo, Ramiro. Y hasta el próximo miércoles, entonces. Chao. Adiós.
2: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.